0: Empezamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea Analisa Moreno, ella es la coordinadora del programa de regulación y competencia de México Balúa y queremos hablar contigo Annalisa, porque ayer en la Comisión Federal de Electricidad se enojó muchísimo con ustedes por un estudio que hicieron, creo que, eh, que yo no lo he visto, confieso, este, sobre todo lo que es cómo está parando la CFE las plantas de carbón. Y prácticamente les dijo que ustedes están mal de pe a pa en ese estudio que no sabe nada, entonces quisiera pues me llamó la atención la virulencia del comunicado de la Comisión Federal de pero buenas noches. Platícanos sobre este estudio, entonces, que nada, muy buenas noches. Buenas noches, Mari Carmen. Primero que todo, gracias por, por el espacio, encantada de estar con ustedes. Y sí, el día de ayer la Comisión Federal emitió un comunicado en el que eh, pues empezó a introducir eh, pues su posicionamiento con adjetivos y acusaciones eh, bastante altisonantes. Nos llamó eh, Organización Huérfana del Régimen Neoliberal y con eso descalificó... ¿No tiene mamá?
1: <risa>
0: Nos descalificó desde el principio. Eh, lo que hicimos fue una revisión eh, en la que contrastamos el proceso de compra del 2020 de carbón, eh, que se hizo de una forma extraordinaria debido a la pandemia. Y esto nos llamó la atención porque varias veces eh, el presidente de la República, en, eh, con preocupación muy legítima por las comunidades de Coahuila, que se quedaron eh, pues sin actividad económica, como muchos de nosotros nos quedamos, eh, pues manifestó su preocupación por, por ayudar a estas comunidades e instruyó a la Comisión Federal de Electricidad a comprar dos eh, mil toneladas de, de, de carbón y esto eh, causó pues eh, una actitud digamos automática de obediencia de la Comisión al presidente, y esto eh, finalmente lo que derivó fue en algunas fallas que observamos en el procedimiento de las adjudicaciones que fueron directas, fueron sesenta adjudicaciones. Eh, en el comunicado la comisión menciona que se realizaron con justicia social, y pues lo que nos llamó la atención fue que no existe como tal un lineamiento de justicia social que que la comisión deba de aplicar. También nos llamó la atención que en esas compras, pues, el consejo de administración, eh, si acaso fue informado, pero no fue el órgano que aprobó las compras. Y esto, pues, viola el procedimiento y viola las leyes. En realidad, eh, sabemos que fue con buenas intenciones, pero eh, pensamos que para hacer política industrial o apoyo social, existen otras vías como por ejemplo la política de contenido nacional o incluso pues la coordinación de la política de desarrollo económico con los gobiernos local.
1: Claro, ah. Ana Lilia Moreno, coordinadora del programa de regulación y competencia en México Evalúa. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
0: Buenas noches Marco Antonio, ¿cómo estás?
1: Bien Ana Lilia, pues muy interesante lo que ustedes están presentando. Eh, nos gustaría que nos refirieras, si tienes a la mano, las cifras, el monto económico de esta adquisición que ordenó el presidente de la República, que se llevó adelante en la compra de carbón y eh, los esquemas que se utilizaron. Yo tampoco había escuchado esto de la justicia social. Eh, ¿Cómo fue que se llevaron adelante estas compras?
0: Sí, el, el presidente de la República y el director de la CFE anunciaron mucho esta compra, como dos millones de toneladas por dos mil millones de pesos. En realidad fueron menos, los números fueron eh, aproximadamente mil quinientos millones de pesos. Y dado que no es un, digamos, es una compra pequeña para efectos de lo que hace la CFE, y también es verdad que la CFE ha mejorado mucho en sus procesos de compras y de licitaciones, nos llamó mucho la atención, la intención de apoyar a las comunidades, pero simplemente comprándoles el carbón sin atender a otros criterios. Eh, nosotros consultamos con las comunidades de Coahuila, nos entrevistamos también con el gobierno local, eh, atendimos también a las eh, pues expresiones que hay también de la sociedad civil en Sabinas, Coahuila, respecto de los derechos humanos, por ejemplo, de la seguridad industrial en las minas. Hay muchas minas que no tienen los requisitos o los estándares adecuados para garantizar seguridad a sus empleados, por ejemplo. ¿No? Entonces hay muchos accidentes, hay muertes, eh, no es fácil la vida de los mineros en el carbón. Eh, y en este sentido, la cadena de proveeduría de la CFE pues no considera todas estas medidas que se deben de tomar. Eh, en aras de la justicia social, como manifiesta también la CFE ayer en su comunicado, pues se hace un llamado eh, un tanto informal a las comunidades, se hace una conferencia de prensa, está grabada en la página de Facebook de la CFE, en donde se le anuncia a las comunidades que se va a abrir esta convocatoria, y las familias que, que se dedican a esto, pues literalmente se forman en la fila y sí pasan por un proceso de adjudicación directa en donde se les busca apoyar de esta manera. Pero, pues, de acuerdo a los estándares internacionales, hay mejores formas de apoyar a las comunidades. El gobierno de Coahuila, por ejemplo, nos manifestó una preocupación porque los, los proyectos de energías renovables de Coahuila están detenidos. Al momento de hacer el estudio, eh, contabilizamos 26%. Proyectos. Y esto eh, tiene un fondo importante porque el gobierno de Coahuila está buscando eh, generar nuevas fuentes de empleo y transitar de la industria del, del carbón a otras industrias, Maqui ma manufactura, maquiladoras, energías renovables, tienen un potencial enorme solar, ¿no? Entonces, creo creemos que... Eh, este llamado, pues, además de hacer un estudio de la política anticorrupción de la CFE y encontrar algunos vacíos relevantes, pues también implica este eh, afán de ayudar a las comunidades solamente a través de comprarles el carbón y no y, integrar... Y, y, y
1: ahí en eh, te, te interrumpo, perdón, te saluda José Yuste, ahí en el tema del carbón se ¿sí llama la atención... Como que sí, se ha estacionado ahí la Comisión Federal de Electricidad. Entiendo que tiene las instalaciones para generar electricidad a través del carbón, entiendo la cercanía, sobre todo en Coahuila, de esta enorme eh, mina eh, que, que existe, pero la verdad es que da la impresión que apenas como que empieza a tantear con este parque eólico el de Sonora, en fin, eh, la parte para hacerlo a través de renovables. No ha sido realmente la energía renovable. La, ...la principal característica de la CFE.
0: Así es. Eh, mira, creemos que no existen muchos incentivos para que la CFE invierta en estas energías... Eh, ...más allá del discurso, ¿no?, de que se manifiesta que son intermitentes... Eh, ...y que hace falta mucha inversión en, tema de, en el tema de transmisión y distribución, sobre todo... ...donde la CFE es monopolio por, por de, decreto constitucional la CFE podría facilitar que estas inversiones en su mayoría privadas pues pudieran funcionar la CFE por sí misma eh, se resiste a, inv a invertir en renovables está el parque solar este de Sonora que nos han anunciado eh, existe una potente capacidad en geotermia la verdad es que sería buenísimo que la CFE siguiera invirtiendo en plantas geotérmicas eh, pero en su plan de inversión plantea inversión eh, basada en gas, no, este, plantas eh, de, de ciclo combinado, que sabemos que dependemos mucho del gas de Estados Unidos. Entonces no se entiende por qué no aprovechar mejor otras tecnologías. A mí me parece que la geotermia y la solar podrían ser una gran oportunidad para la CPE, pero no ¿Sí? lo quiere hacer. ¿En este parque... Que está construyendo en Sonora, supuestamente va a ser el más grande de México, es cierto. Este, ¿Qué saben de este parque? Pues sabemos que sí existe la intención de, de generar la inversión, sí tiene un potencial grande, me parece que son 100 megawatts, no me acuerdo en este momento exactamente, pero también eh, se entiende que no lo vamos a ver automáticamente, vamos a ver pequeñas entregas de este parque a lo largo de los tres años que quedan del sexenio y posiblemente no se pueda inaugurar completamente por la extensión que implica. Eh, a mí me parece que es una buena oportunidad y Sonora tiene un gran potencial solar y no deberíamos de estar hablando solo de Sonora, ¿no? o sea En este caso, hablando del carbón, Coahuila tiene un potencial enorme y ya existen inversiones ya, de hecho, instaladas que están paradas por la falta de permiso, ¿no? Entonces, eh, hay países que, por ejemplo, he eh, estudiado como Chile o como Costa Rica, que están eh, conformando zonas económico especiales con incentivos fiscales y con incentivos regulatorios para poder eh, encender eh, parques como estos a lo largo de todos sus territorios, ¿no?, Aquí pues estamos viendo el de, el de Sonora como una gran oportunidad, una expectativa, pero, pero no debería ser la única, sinceramente.
1: Claro. Ana Lilia Moreno, coordinadora del programa de regulación y competencia en México Evalúa. Pues ya estaremos dándole seguimiento a estos temas que ustedes eh, pues, están investigando y dándole un seguimiento muy puntual. Te agradecemos muchísimo la oportunidad de la entrevista. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Ana Lilia.
0: Gracias a ustedes, encantada de compartir con ustedes estos hallazgos.
1: Gracias. Gracias, Ana Lilia. Pues vamos rápidamente a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera. No se vaya. Tu opinión es importante. Comunícate con nosotros en facebook.com, diagonal, Fórmula Financiera, y también